0: Hej välkommen till en 3 Whisky, det här är avsnitt 73. Jag heter Jiron Wolfers och jag kommer på en gång till saken här och säger hej till Mattias Elloson. Hej Jiron
1: Wolfers, hur är det läget?
0: Det är bra, tack. Jag är på uh, västkusten. Det är bra, dricker lite whisky. Hej David Kedder, hur sitter du för <laughs> mig? <laughs> Vi pratade precis i inledningen här att det var någon som hade tweetat om att så här, allt det där puttriga småsnacket innan det och kom till, kom till saken. liksom. <laughs>
2: Men nej, nej, nej jag, alltså, får vi, lite jag måste alltid här, få gnälla då. över att jag är bly för avsnittets andra hej. Då har du få inte
1: prata, du fått prata nu, vänta, heter
2: Nej, men jag, ah, det är ju okay. mitt andra hej. Jag. <laughs> i, <laughs> ska ju, ska ha inte. Man jag har lärt
1: prata. Ja. Lite kränkt vanda åt det hållet.
2: Ja,
0: VKM det är jag. Jag framför ett berg av samples. Ska <laughs> jag den då?
2: Ja, jag har ju sorterat dem i bokstavsordning alla samples, så sen ska mm. de in i lånen igen. Det var ju kanske dags efter sådär en tio år av sampleköpande. <skratt> ja,
1: herregud. <skratt> det var ju <skratt> några stycken.
0: Ja, det är några. Ja, men, ja. Mm. men du har ju jobbat hårt på dem nu, så att, de är snart slut.
2: Ja, men då, sen är det ju ingen människa som har skickat mig några samples på Glänäsk fast jag bad om det i förra avsnittet. Det är ju, jag tycker det är, det är så bara dåligt av våra lyssnare. Ja, nu lägger vi ner den här skitboden.
0: <laughs>
2: <laughs> Exakt så.
0: Ni, har vi någonting i några glas här borta då?
1: Mattias? Vatten, bara. Jag ska eventuellt ut och köra bil senare, så att det fick bli så idag.
0: Just det, det är väteklorid heter det ju inte alls det, det är veteoxid heter det ju. Herregud. Oh, Kulturskivning. Du det, David, något sample? Ja, kanske som...
2: Jag har en, en Ardbeg Grooves committee release. Jag så att jag tydligen inte hade provat den för blogget, alltså bloggen. Jag hade liksom inte skrivit några noter på den. Eh, jättekonstigt. Men det hade ju 10 centiliter sample så att det är ju bara att tulla är lite mer på
1: det.
0: Mm. Så ja, jag, är på landet, så... jo, jag är på landet så även här är tio det 10 cm här. Jobbar vidare på Långmorgon 16 i detta. Underbart. i detta nu då. Japp. Mm. Sån jäkel. Det kunde passa idag.
1: Jag måste snabbt få flika in en liten grej som jag, jag, jag läste en sak på den här underbara Facebookgruppen Whisky Nerdery på hög nivå. Mm. Där var yes. någon eh, som hade skrivit om eh, Newmik. Mm. Han hade hittat en gammal Ardbeg eh, Newmik mm. från 1997 eh, som man. Eh, jag uppskattar jag tyckte det var väldigt bra. Och då, så, så skriver han på slutet i sitt inlägg här så ska vi säga Jag var på New Make-provning med Beck Paskin för några år sedan. David Keder var också med.
2: Ja.
1: Det oh. smakade förfärligt nästan allt vi fick. Då var jag tvungen att fråga honom. Vi fick aldrig något svar. Men då frågade jag dig, David, direkt. Var det så att du tyckte att det var förfärligt det ni provade där när ni drack New Make? I så fall... Så vill jag att du gör avbön <laughs> här och nu. Alltså... Och håller med mig om att Newmake är <här> oj, oj, nu.
2: så här. Så här skulle jag säga: Newmake är ju inte särskilt gott, nej. Och det är, men den är ju heller inte designad för att vara god. Det är det misstaget man gör ofta. Man, så här, jag har provat Ajo. fem sorters Newmake och den som var godast. Det mm. måste vara det bästa destilleriet, men det är så här, mm. den är ju inte gjord för att för att den är ju gjord för att vara bra efter liksom massor med år i ekfat. Ja jo, precis. Ehm, <laughs> men jag alltså jag, jag minns den eh, jag, jag skulle nog inte säga att allt vi smakade var förfärligt därför att det var fokus under den provningen var väldigt mycket eh, det var ju Diageo destillerier bara så man var ju väldigt ny för man förstod ju att allne kom från det är just man var ju väldigt mm. nyfiken på man, man skulle tänka och gissa vilken kan det här vara.
1: Ja, ja. Men det
2: handlade mycket om att så här, här är en rökig, här är en som de skär spriten lite högre, här är en sån som har lite längre jäsningstider. Och så att man skulle mm. se skillnaderna. Okay. Mm -hmm. Men nej, alltså, new make är inte särskilt gott. Det är,
0: alltså det är en funktion, va? det är som jättbränsle för flygplanen. Kom igen, <laughs> jag gör fina saker på slutändan. Ja,
1: exakt. Då, vill jag, då vill jag att ni kära lyssnare hör här nu vad David säger, det make är inte så Gott, då kan vi liksom bara dra ett streck i den debatten. Mm.
0: Fast jag tycker jag ju att, att vi är gott.
1: eniga om att ni make är äckligt. Nej. Inte. <här> <här> Ska du komma här och krångla nu? Ja,
0: <här> ja, jag har ju sagt att det är trevligt. Men
1: Fredligt, <här> som lite ja, men gott också är också trevligt. Okej. Jag trodde vi let's agree to disagree.
0: Mm. Det är så så. Och när vi har disagreed så här så tänker jag att vi slungar oss med, med vald in i veckans ord faktiskt. Och eh, vi gjort och stri här
2: eh, enligt eh, enlighet på bokstaven D. Som i eh, David. Du... Som det här avsnittets andra hej. Ja, ja. exakt. Jag ja, ja det nu var det det vara det.
0: Just det, du heter David. ja. Så är det. Jag tänkte ja, inte på ja. den. No, men det här, det här är ju ett, ett fantastiskt ord som jag fick lite så här Iron Maiden vibbar. Eh, alternativt tortyr på medeltiden eh, och så vidare. Ja. Vad sa du, eh, Mattias? Ja, ja, Iron
1: Maiden tycker jag låter snällt när man hör det här ordet. Jag tänker mer ja, på kanske. band som typ cannibal corpse eller liksom dismember <laughs> eller någonting sådär. <sånt>
0: <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Veckans
1: mm, ord, mm. David, är disgorging
0: aka slita huvudet av eller någonting det är liksom
2: speciellt
0: definisering liksom man slänger någon ut ett fönstret det är så här att just slita
1: huvudet av någon det är så ingen bedövning ingen så bilar från en så eller eller någonting så här tar nej och tror det sliter ja så höbövet höböva
2: det det finns ju destillerikatter traditionellt och disgorging är när man hugger huvudet av destillerikatten. Nej, det är det inte. <skratt> 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 den traditionella nu har du inte fångat tillräckligt mycket möss den här veckan. <skratt> <skratt> Försöker <Församligt skratt> man disgorging. Eh, nej, men alltså så här. Eh, när man har valt sina fat och sagt att de här eh, 40 faten, de ska vi blanda ihop till en whisky. Mm. Då, då tömmer man ju förstås de där faten. Mm. Det gör man, nu kommer inte jag inte ihåg vad det heter ned i. Men det är liksom man rullar faten och så, så finns det som en ränna i golvet. Och så mm -hmm. slår du av... Du slår ur den här bungen ur fatet då. Mm. Mm
1: -hmm. Och så
2: vänder du fatet upp och ner. Och då bara sprutar whiskyn ur fatet. Det är disgorging. Själva okay. tömningen. Mm -hmm. Mm -hmm. Sen har det visat sig... Då har, har forskning visat att... Eh, om man gör på det sättet, det traditionella sättet, att bara så här, vända fatet upp och ner, det, det liksom mm. splashar ut ganska rejält. Där man förlorar massor av aromer. Mm. Eh, det doftar ju säkert fantastiskt där. När man, Jag säga, liksom, den här
0: betongrännan har ingenting med det att göra. Liksom. Ja. <laughs> <Så här. laughs> det är
2: en ränna i golvet. Det är en ränna i golvet med ett, som, ett, som ett metallfilter och så rinner spriten genom ner till våningen under. Ah, okej. Okay. Ja. Mm. Eh, mm -hmm. Så. Det mm. finns, man kan prova, eh, sägs det, jag har ju aldrig varit på Ardbeg då, men det sägs att man kan få prova där Ardbeg 10 from the gutter. Alltså, Cask <laughs> oh, eh, Strength, så som den var när den rann in the gutter. Ja, <laughs> just det. Oh, den var ju <laughs> charmigt. Ofiltrerad, eller? <laughs> Precis, men just bara mm. det här är. Men så så. så nu mera men tydligen så är det någon slags grus. Ja, precis. Ja, men, <skratt> ja, men <skratt> lite så. Men numera så gör man ofta någon slags vakuumpumpsvariant. har Man kan se ibland på bilder online att de har någon sån här lustig metallgrej som de sätter i det här bunghålet så att det inte ska skvätta och spruta whisky överallt. Mm. Så oh, okay. äldre bilder på så här Discording är mycket snyggare än de moderna där det är mer som en liten stilig renn닐 liksom. Ja, ja, ja. Men så det är den. Mm.
0: Mm. That's okay. what it is. Okay. Ja. Mm -hmm. ja. mm. Jag tyckte vi hade bättre fantasin så något där så för sig, men ja. okay. all right. Fair <laughs> enough, fair enough. Ja. Discording is. Är bra. Ja. Vi fortsätter i samma härad här på bokstaven D med veckans desteri faktiskt. Tidsten. Dun, nej, jag ska
1: ju inte gissa vad det är för något. <kör> veckans desteri är David Dalwini.
2: Okej, okay. du har ingen där åker mobilen upp med tid. Dalwini, orökigt Jeron. Eh, <laughs> Diagio Act destilleri, gud nu går tankarna på helspänn här, vad jag kan säga om Delwini eh, mm. det är ett sånt där 1890-tals destilleri tror jag, grundat alltså under eh, whiskeyboomen på 1990 talet
0: mm.
2: eh, ja, men en viktig grej kring Delwini som jag alltid tycker är lite, låter lite som en marknadsföringsploj det är så här man brukar använda Delwini som ett exempel på att det visst spelar jättestor roll för spriten om man använder skalrörskondensorer eller Wormtubs. Mina älskade Wormtubs. Ja, ja, Delwini det. Mm. har Wormtubs. Mm -hmm. och då brukar man säga så här, ja, Delwini hade ju Wormtubs och sen bytte de till skalrörskondensorer. Men sen så märkte man att det hade sån påverkan på spriten. Så de bytte tillbaks till Wormtubs. Mm -hmm. eh, och det skulle vara ett bevis för att det är så viktigt vilken typ av kondensor man har. Men de hade ju liksom skalrörskondensorer i över ett decennium. Så att någonting ja, är ju ja, ja. konstigt med den där storyn. Så de <laughs> ja. så här, åh, åh, men det påverkade spriten så mycket så här... Men det borde ni ha märkt ganska på en gång om det är frostlig liksom. mm. <laughs> ja. men så det, det är ett sånt här eh, wormtubs destilleri i alla fall mm -hmm. eh, det är det, man
0: har det nu igen alltså. nu nu ja, kör man precis. på ah, sen okay.
2: typ 15 år eller någonting, men det, jag, jag kan ja. inte de där åren precis när de tog bort och satte Svakt, men de, men okay. Okay. Mm. de hade Skalrörskåndens orar sjukt länge. Alldeles mm. för länge för att det nästa år om att, men det påverkade spriten som man bytte. Bara, jag kan åh. inte tänka of det smakar inte
0: annorlunda nu förresten. Hörni.
2: <laughs> precis, efter ett decennium kommer man på det. Mm. Mm. Men, eh, det är också ett roligt destilleri därför att det är en grund, man kan använda det som en grund för att problematisera var space side ligger. För att det ligger formellt i Speyside, men Speyside mm. är en del av Highland, så man får sälja sin whisky som single Highland malt whisky om okay. man ligger i Speyside. Och det mm. gör Dalwhinnie. Mm -hmm. Men det ligger också ganska långt ner i Space Side, där folk tror att här kan ju inte Space Side ligga. Så ofta på mm -hmm. kartor kan man se att Space är uppritat så är det så här att Space Side är större än sådär. Och Dalwini ligger liksom utanför. Så mm. som många ritar upp det. är mm -hmm. eh, Ganska snäll Whisky, Dalwini. Mm. Inte alls sådär där Wormtubbsy som, man, som ja, jag tycker att Wormtubs eh, sprit är.
0: Men har du något bra tips? Någon personlig favorit som...
2: Alltså jag, nej Jag tycker det är ganska tråkigt ja, okay. Ganska trist eh, Alldeles för snällt liksom. Men jag har inte provat, det finns säkert Massa oberoende butelleringar som är bra Men vanliga mm, 15-åringen mm. och sådär Och Distillers Edition och de där då, Jag tycker de är ganska sådär mm. mm, Okej okay. um, Ja, och nu har det gått mer än tre minuter Ej
0: ja. det är så, Och det är du ju aldrig när på det här Konstigt nej. <laughs> En ambition snarare än ett faktum Ja, vi har ju ett tema den här veckan som handlar lite grann om det vi nämner i varje avsnitt. Liksom det här med vem som äger destillerierna. Och väldigt ofta är det då, hur säger man nu? Diajo. Diajo, precis. Vi har lite andra olika. Uh, så där, och vi tänkte väl kolla lite grann. Hur ser det ut egentligen? Är Det liksom, det är ju bara ett fåtal stora som äger alla destillerier, Men det finns också några, några få liksom ägda. Hur ser det ut egentligen den här whiskyvärlden?
2: Ja, alltså jag eh, fick ju veta det här för ett par timmar sedan att ni hade någon tanke om ägarstrukturer i whiskyvärlden som. Eh, mm som tema. Så jag gick till eh, bibeln, det vill säga den enda whiskybibel som finns, som är Ingvar Röndes Malt Whisky Yearbook.
0: Ja, jag trodde du skulle säga din egen bok som inte är... Ja, jag har det var också. Okay, okay. Det var ändå... ja. okay.
2: Varje år kommer Malt Whisky Yearbook och där har han eh, Ingvar Rönde fantastiska sammanställningar. Mm. Eh, och och för att få en bild av just ägarstrukturer så har han två olika sammanställningar. Här har en som han kallar för Summary of Malt Distillery Capacity by Owner. Alltså mm -hmm. man räknar utifrån kapacitet på destilleriet. Mm. Eh, hur stor del av, av whiskyindustrin och hur stor kapacitet har alla destillerier räknar tillsammans och sådär. Nu ska man ha klart mm. sig att jättemånga destillerier går ju inte för full eh, så alltså man destillerar då... mindre än vad kapaciteten, kapaciteten kan vara. Ja men det känns okay. väl
0: logiskt i för sig.
2: Men att hålla på att sammanställa exakt hur mycket sprit som faktiskt kokas, det, det skulle vara en övermänsklig uppgift då. Mm, mm. Right. Men då, har han, då, då bearbetade jag lite grann hans eh, siffror, bara mm. för, att, för att få en feeling för de största ägarna. Diageo äger då, nu är vi inte inne på grain alls, så vi pratar inte om blended, vi är bara ah, okay, inne på okay. singelmalt- mm. liksom. Mm, ja mm. Och sen, den går ju in i Blended också förstås, men ju mm, mm. äger då 28 maltdestillerier. Är det i
0: hela världen eller är det i Skottland? Nej,
2: det är i Skottland. Specifikt? Bara right. Skottland. De äger ju massor med fler destillerier, för de äger ju mm. destillerier i USA och Irland och sådär.
0: Just det. Också. Just det.
2: Men, och de har en total liksom kapacitet på 121 miljoner 370 000 liter rensprit per år. Det var det can Det är det en Good bit. <laughs> det är nästan en tredjedel av hela skotska whiskyindustrins kapacitet.
1: Det är nästan hälften av alla dina samples. <laughs>
2: <laughs> Exakt. <laughs> Exakt Jag har exempel motsvarande 121 miljoner liter rensprit. Ja, det ser fan <laughs> ut så. <laughs> Men så de är ju de är överlägset störst. Mm. Mm. Sen kommer Per Ricard. de äger 13 destillerier. De okay. kan koka 76,5 miljoner liter rensprit. Right. Uh, Inte heller är en, riktigt
0: cut-case.
2: Uh. Men det är nästan 19% av all kapacitet i Skottland. Yes. Sen hoppar vi ner till 9,3% och då är det, en, det är faktiskt ett oberoende ägt. Det jättestora William jättestora William Grant Sons som har fyra destillerier. Alltså Glenfiddich. Mm. Ah, aha, uh, okay. de, de är ju unika i det att det är ett oberoende ägt... Uh, liksom That's företag right. det är inte så här, right. de okay. ägs inte av några som ägs som sen ägs som sen men sen om mm. man säger mm. Diageo då är ju det Diageo Scotland som ägs av stora Diageo. Alltså okay. det är ju ofta så här liksom, ah, mm, mm. stora ägargrupper men William Grant som yes. kan koka 37,5 miljoner liter ren sprit. Mm, sen går ni ner mm. på Edrington 23 miljoner, 23,1 mm. miljoner. Och så där fortsätter det och så räknade jag, tog dem, nu ska vi se här, vad har jag det dokumentet, gjorde jag ju till och med så duktigt här inför att oh. vi skulle prata om detta. Ja, om ja. man tar de 18 största företagen för mm. skotsk malt whiskyproduktion, mm. det är grupper som kan koka upp till 4 miljoner liter rensprit per år- de 18 företagen motsvarar 92,7% av all kapacitet att göra malt-whisky i Skottland
1: okay. Okay.
2: Mm. Går man upp och säger de åtta största företagen de har 78,5% av all kapacitet att göra malt och tar man bara de fyra största så har de räknat 63,9% av all kapacitet så att Okay. Det är väldigt få företag som gör nästan all sprit. Ja, just det. Mm. Så när vi yep. jublar över så här, Åh, Annendale, ett litet oberoende äktestilleri, destilleri. Gud, vad spännande. Så här, de kokar, och så alltså, vad drar man till med då? Så här, 200 000 liter sprit om året. Då är det så där, liksom 0,05 procent oh. av all skotts. Mm, lite gulligt sprit. nästan. Mm. Ja, de, det är liksom ingenting
0: nej, just det.
2: Och de är totalt sett då långt under 90 av all skotsk whisky. Men som är de här alltså, spelarna?
0: Just det. Och nu sa du att det här var inte ens inkluderat grain
2: alltså. Nej, ja, just det. Och då blir ju det här nästan eh, den här koncentrationen av ägandet blir ju ännu mer problematiskt, därför att grain-destillerier har ju bara de största spelarna tillgång till. Det finns ju bara sju grain i Skottland. Oh, Eller om det är åtta, okay. kanske. Mm. All right. De har ju koncentrerats och blivit större och större och färre och färre. Så att om Just man det. vill... Mm. Om man är som så här oberoende buteljärare som startar ett destilleri mm. som Adelphi startar Ödna Mörken och... Alltså, så här eh, Signatory köpte Edward Dower Mm. för massor med år sedan och sådär om de ska ge ut blended whiskys för att ge sig in på den mm. delen av marknaden då måste ju de dela med de här jättarna för att få tillgång till grain Aha. whisky mm. Okay,
0: okay. Mm. det finns liksom inget sätt annars att få tag på på sådana det Eller, finns det liksom finns inte liksom... den volymen som man vill ha liksom.
2: Nej, och det finns mm. Loch Lomond är ju det enda destilleriet jag som är, som är sin egen grupp och som har sitt eget grain-destilleri. Eh, William Grant har då, gigantiska William Grant har sitt Gurven. Okay. Det är ju liksom yes. maktmedel. Det var de ju tvungna att bygga för att Diageo, enligt vad som har sagts eller vad som sägs mellan skål och väg, att Diageo var så här, mm. vi kommer inte ge er någon mer grain-whisky. Eller ge Vi kommer inte sälja någon mer grain-whisky. För ja. ni börjar bli en farlig konkurrent här då. Då var de så här. <laughs> Faktiskt, för... vi bygger ett graindestilleri.
1: Ja. Sjuktad. <laughs> är det så att man kan liksom prata om oligopol i den här branschen? Att det är så här, de här stora drakarna som bara äger hur många destillerier som helst. Finns det någon risk att de liksom så här, köper upp uh, mindre nya
2: oh. för att liksom
1: stärka sin roll på marknaden?
2: Alltså... Man skulle ju behöva jobba i skotsk whiskyindustri för att kunna svara på det. Därför att de kommer mm. ju aldrig mm. svara. Det där är ju inte en typ <laughs> av grej som man kan så här, intervjua någon på Diadio och säga. Eller, har ni nästan, <laughs> strävar ni mot en monopolsituation? Skulle jag mm. säga. Aldrig i livet liksom. Nej, eh, såklart. Nej. Så man måste ha väldigt väldigt mycket mer insynen vad jag har, men om man tittar bara på siffrorna mm. på produktionen så är det ju inte eh, en, en rimlig grad av konkurrens skulle jag säga. Som någon som inte har pluggat så. väldigt mycket ekonomisk historia mm. eh, så skulle jag mm. säga att de, den, den här ägande strukturen är inte rimlig. liksom. Nej,
1: okay.
0: eh, du tycker att det borde finnas fler liksom, spelare som som gör, gör sånt här, till exempel kör grain och sådana saker, eller?
2: Ja, och så alltså, alla såna här stora affärer, som när Diageo mm. skapades, så de var tvungna att sälja av det här eh, eh, företaget som heter John Durant Sons, för att de var så här, mm. ska ni, ska de här olika eh, grupperna slå ihop sig och bilda det här nya Diageo då mm. ska ju det godkännas av EU och såhär, man har massor med såna här antik konkurrens alltså, Mm, mm. Eh, vilka, vilka grupper det nu är och vilka, vilka eh, myndigheter som kollar det kan jag inte i huvudet men de var, ju, de var liksom tvungna att sälja loss det företaget för det bedömdes att ni, får för likt, ni kommer för nära monopol helt enkelt
0: mm, just det, just det.
2: Eh, och det är klart att det finns massor med positiva saker med att koncentrera ägandet i relativt få händer eh, alltså mm. risken för överproduktion blir mycket mindre
1: Mm, Om du har...
2: Om, du, om, om alla destillerier var helt oberoende ägda en och en för mm, sig mm, mm, så skulle det vara jättemycket transaktionskostnader och grejer för att kunna göra blended. För du ska dela mm. med 39 andra ägare av malt för dina 40 malt whiskies du ska ha i din blend.
0: Ja, just det. Just det. Men kan man säga att det här är liksom en, en, en reaktion nästan på 80-talets av vad kallas det, whiskylock liksom, att det var en överproduktion. Priserna då sjönk ju förstås liksom, Uh, och att det här är ett sätt att, att, då, liksom, att hålla produktionen på en sån takt så att man kan hålla högre, högre och högre priser som vi ser just nu i alla fall då. Ja, alltså, och, på, på
2: så, alltså, Tittar man på de som skriver whiskyhistoria så, så är det, finns det ju ett väldigt hyllande av det här Distillers Company Limited för att de har sett till att det inte har blivit några jättestora kriser och sådär och inte för mycket överproduktion. Så samtidigt glömmer man då att amen, det bildades 1870-någonting kallt. Det mm -hmm. har ju funnits en del kriser sedan dess. liksom mm -hmm. eh, mm. Minst sagt. Och 80-talet, inget undantag. Men, mm. Så jag tror att, att koncentrationen började nog braka loss lite tidigare än så. Alltså typ 1930-tal någonting. Det här med att det är få mm -hmm. ägare.
1: Mm -hmm. okay. Men sen
2: är det ju så mycket, det är som ett ett problem är ju kanske att när ägarna blir sådär stora och internationella, mm. när de inte är skotska och när de inte, de som producerar whiskyn,
1: mm.
2: inte längre är så här: jag gör min whisky på destilleriet där jag har bott eller där jag har jobbat i 20 år, utan som säger: jag hade personalen är ju ganska rörlig man är liksom, man tar hand om mm. destilleri A i fem år och sen så är man sju mm. år på destilleri B och sen så är man mm. Mm. så eh, det tar ju bort liksom är en likriktning av whisken liksom? Ja men precis, det blir ju någon slags sär, det är särpräglade som gjorde destilleri A unikt
0: mm.
2: på liksom 30 eller 40 eller 50-talen innan den här mm strömlinjeformningen och så så här, när, när samma människa jobbade som destillerichef där i liksom 40 år och Just gjorde that. saker och ting på sitt sätt mm,
0: mm.
2: så kanske det var bättre mm. och sen är det ju alltid ett problem med oligo oligopol liknande situationer är ju liksom, det är ju inget bra Nej. alltså få ägare är ju värdelöst för, för kvalitet och konsumenter så är det ju
0: Ja, mm. men precis. Och nu ser vi ju att priserna ökar jättemycket och ja, likriktning kanske lika så kanske inte lika fort men det
2: ja, finns nej, mycket precis. whisky och
0: mycket whiskyproducenter ändå för all det liksom. Men alltså, i långa loppet så är det det som, som är risken ju, absolut.
2: Mm. Ja, och det blir ju väldigt så här när ägandet är, är långt ifrån det fysiska destilleriet, om ägandet är mm. liksom i Japan eller i USA eller i Frankrike eller i Italien som exempel på länder som har mycket ägande. USA hade väl mer för men brownformen äger väl några destillerier. Mm, de stora grupperna de jobbar ju liksom för att ge utdelning till sina aktieägare och eh, styrelsen arbetar på att bli rik mm, det visar ju det. all ekonomisk historia liksom att det är inte mm, mm. har du en styrelse för ett stort företag så arbetar ju styrelsen för att öka sina egna bonusar mm, det är ju mm, liksom mm. Huvud, det är klart att det är det de vill mm. det är inte liksom särskilt sannolikt att det är den bästa strategi leder till den bästa whiskyn
1: det är
2: liksom inte men, det fastan, i fokus.
0: Men hur fan ska man liksom, om man ser på de här stora grupperna, det finns ju inget sätt att, liksom, att splitta upp det här igen liksom. om det inte är liksom, som du säger, EU och lagstiftning och någon säger att ah, men ni, mm. det här är faktiskt ett oligopol och man kan bevisa det på något sätt och att, att företagen döms till att sälja av eller knoppa av eller sånt där. Det känns ju inte supernära, eller?
2: Nej, alltså jag tycker ändå. Nej, det, det tror jag inte. Det får man ju ändå lita på att de som har det som yrke tittar på och håller koll på att det inte mm. blir mer. Och det är ju ständigt i sådana här. Eh... De här grupperna som äger är ju väldigt liksom historiskt förändliga men de är ju alltid väldigt stora så mm. Mm. förut hette så var Kennelly en jättestor ägare. Det är ingen som mm. pratar vad vad, vad vad hände med dem? Det var helt borta. Mm. Whitbread, en annan amerikansk sån här mm. ägde jättemycket i skotsk industri. Är ju helt försvunnen nu. Allied ja, Distillers alltså det finns massor med sån här. Så en dag kommer ju Diageo inte finnas därför det kommer ätas upp av något
1: just det, Annant. om år så är det bara så här alla destillerier ägs av Nestlé ja
2: <laughs> <laughs> det,
1: det lät inte helt
2: positivt,
0: kanske, förlåt alltså. <laughs> nej
2: men precis nej, men det, är ju, det, finns ju, det finns ju risker ändå med, kanske mm. inte att alla destillerier, men just de här när, när man läser om, jag ska se om jag kan komma på något exempel, det är ofta så här Ja, säger så här: Inverhouse Distillers kan en grupp heta. Och sen så läser mm -hmm. man. Sen så är det så här: Fast de ägs i sin tur av något. Just det. Mm, och sen så går det precis. några år, och sen är det så här: men det är inte de längre som äger Inverhouse Distillers. Nu är det de här som äger Inverhouse Distillers. Så att de här. Just det. Jättegrupperna som äger det som vi ser som jättegrupperna, mm. de mm. ändras ju. Mm. Just det. Eh, och det tycker jag är lite så här scary när, mm. när det helt plötsligt mm. är någon slags gigantiskt sydafrikanskt eh, konglomerat som helt plötsligt äger eh, de här som ni nämnde, vad är det? Deenston, som ni skulle lura att det skulle vara istället för Del ja, De äger väl Bona Haven också? Mm -hmm, eh, okay. distell, det är så här. och det, är väl, det mm. gör väl inget men sen om fem år så är det inte distell längre utan då är det någon annan mm, som har det, köpt distell det. och sen är det några de mm. som köper dem, som köpte dem som har köpt distell, alltså det blir så sådana gigantiska
0: mm.
2: korporationer och det tror inte jag är eh, fokus blir så. inte whiskyns kvalitet liksom
0: Ja, just det. Mm -hmm. ja, vi får väl glädje oss åt att det fortfarande startas några små destillerier som, 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 som drivs av folk som verkligen vill göra bra whisky. Mm.
1: Ja,
2: de är ju... Precis, och de är ju, precis, och det är ju, de är ju givetvis... Och det är jättebra, liksom kapitalister hela bunten. Det är ju inte som att så här, man ska inte vara idealist och bara säga men de, de, vill, de bryr sig bara om whiskyn. Ja, de vill också tjäna pengar, givetvis. Det är, inga, det är inte det som är problemet. Problemet är väl om, om man egentligen är ett jättekonglomerat som äger liksom 500 restauranger, fyra bilsorter- en gaspipeline och tre destillerier i Skottland.
1: Mm. Mm, just det, och det är precis. så här olika
2: grenar av bara. Man liksom, mm. Mm. Då, då känner man lite grann så här, va, va, hur långvarigt och, är det där engagemanget? Och
1: liksom. var, var är passionen i det där? Liksom?
2: Ja. Mm. Nej. Precis.
0: Nej, precis, det är nog det som, som saknas. Och då kan passion. man, ju,
2: man kan ju också använda sin plånbok lite grann och, och lägga sina pengar på Alltså att undersöka sådana här nya oberoende ägda destillerier. Undersöka dem som är lite mindre. Mm. Försöka Visst. tänka på att inte. Jag menar, så gör man väl med restauranger ibland. Att alltså. Man kanske inte måste äta om jag ska ut och äta Äta på liksom en franchise-restaurang precis varje gång. Det är bra.
0: Ska vi uh, lägga några oberoende tänkte jag säga i kärnavtalet? Eller hur ska man göra det här? Liksom? Hur hittar man dem? De mindre det kan, vi, med, med det kan vi absolut
2: göra, för det, det finns en, också en väldigt bra lista med Active Distilleries per Owner i, i den här boken. Ja, Ingvar ja, Röndes, ja, ja. men då skulle jag behöva sitta och läsa <laughs> massa mm, mm, mm. mm. Ja, um,
0: ja. Nej, men vi kan verkligen tipsa eh, alla lyssnare om, om uh, Malt Whiskey Airbook. Det är ju faktiskt den i toppen. Ja. Jag köpte min första här i tidigare i år, tror jag. Mm. Den är ju verkligen jättespännande kan man sitta och kika i. Mm. Och ni är minst intresserad av, av distrider och whisky. Ja, så det är ett är köptips. Fantastisk. Do buy it. Så det är så. ni grabbar, i och med det så tänker vi runda av den här avsnitt 73 med att se på entrywhisky.se Nästa 73 så kan ni läsa mer om vad vi har pratat om. Du kan hitta en länk till Mont Whisky Yearbook och se på kartan hur långt bort i Side Dalwini ligger. Eller hur David?
2: Ja, just det. Precis. Ja. Den, ligger, den ligger off men det är faktiskt Ja, 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 vi kan se. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> På facebook.com slash treviski, så kommer ni i kontakt med oss om ni vill ställa frågor och ja, ge oss allmänt berömt. Gillar vi frågorna mest, kanske. Eller? Ja. Berömmet. Ja. Båda Ja. Kör båda. <laughs> det var Mattias. Vad strevligt. Vi eh, syns om en vacka man vecka, heter det. I marshalens skugga. Ja. Eller något. Ja, <laughs> I marshalens skugga. Vad länge som
2: vi tog den? <laughs> vad, vad är det?
1: <laughs> Katla, Det är en ny cirkus på riktigt. Amen. Ja, ja, ja. Okay. Och kom ihåg. New make är äkligt. <laughs> Nej, det är gott. Nej, det är äkligt. Det är sju new make.
0: Vet <laughs> man aldrig vad man får? Nej, det är jukling. jag skojar. Det är new make. <laughs> Okej, okay, nu bryter det här. <laughs>